0: die Sommerpreise hatten, die ich weitergeben wollte. Aber ich denkt, es macht eigentlich Sinn, an diesem Thema anzuhängen und weiterzumachen. Über das Reden, wo uns wichtig ist, über unseren Glauben reden. Und wenn man diesen Text aus Römer hört, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht spürt man da schnell mal einen Druck, eigentlich müsste ich über meinen Glauben reden mit Menschen über Gott reden. Vielleicht auf die Strasse gehen. Oder mit meinem Nachbarn. Nicht nur ein Freund sein, sondern auch reden. Wenn man von Evangelisation oder wenn man davon reden über einen Glauben zu reden, denkt mir ja schnell mal, ja, ich muss auf die Strasse. Ich muss gehen, reden. Ich sollte. Oder dass es so wie einen Druck erzeugt. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Wir haben auch schon über das Thema geredet, Ob du das auch so empfindest, dass du das Gefühl hast, ja, ich, ich sollte oder ich sollte mehr. Oder wieso mache ich es denn nicht, wenn ich vielleicht wett auf einer Seite und gleich. Schaffe ich es vielleicht nicht immer. Und wenn man so einen Text gehört aus dem Römer, merkt man gleich, ja, ich soll ja über meinen Glauben reden. Und dann, in diesem Zusammenhang, gibt es eine Aussage, die ich sehr oft höre. Und das heisst, ja, es ist nicht so meine Begabung. Entweder auf die Strasse gehen, mit Leuten über den Glauben reden, oder auch spontan mal neu mit, mit jemandem über den Glauben reden, oder mit Freunden über den Glauben reden. Es ist nicht so meine Begabung. Und ich möchte so drei Punkte anschauen, als erstes wo ich das Gefühl habe, die kommen so auf bei diesem Thema. Und das eine ist Druck. Grundsätzlich kann so eine Aussage, jetzt auch wie von Paulus, aber auch wenn wir als, als Gemeinde vorreden, zu Leben, Evangelistisch Leben, kann das Druck auslösen. Und wenn Evangelisation reduziert wird, ich muss etwas machen, oder es wäre gut, ich würde, mit Menschen beten, mit Menschen über Gott reden, habe ich das Gefühl, dann fühlen sich schnell die Menschen wie unter einem Druck, ich sollte etwas machen. Und ich mache es ja nicht in meinem Alltag. Also stimmt etwas nicht bei mir oder ich lasse einfach sein. Oder mir arrangiert sich und denkt eigentlich, sollte ich sollte, aber ja, ich weiß, es ist jetzt nicht mein Ding, ich lasse los Und ich möchte einfach dir sagen, wenn du Druck spürst, dann mach nicht etwas aus Druck. Geh nicht auf die Strasse. Redet nicht über Glauben, wenn das Motiv, Motiv hinter wie ein Druck ist. will ich glaube nicht, dass das gut kommt. Das Schöne ist, Gott kann alles brauchen. Das entlastet da wieder. Aber so grundsätzlich glaube ich nicht, dass es das gut kommt. Und ich habe kürzlich wieder von jemandem gehört, wo nicht mit Gott unterwegs ist, nicht an Gott glaubt. Wie er sich abgestoßen gefühlt hat, oder wie er das fast ja, mega komisch dünkt hat, wie Christen sich manchmal verhalten, wie sie über ihre Glauben reden äh, oder missionarisch unterwegs sind. Ähm, und ich will heute Morgen nicht sagen, wir sollen das nicht machen. Aber ich glaube, wir sollen es nicht aus einem Motiv von Druck, von Pflicht, von ähm, was auch immer hinter dran, Motiv kannst du machen. Wenn es nicht aus dem Herzen rauskommt, das Motiv vom Herzen aus der Beziehung zu Gott, dann würde ich sagen, los, schüttel los, ich und sei mit Gott unterwegs, damit das kann passieren kann in deinem Herz. Gang dem auf die Spur. Das Zweite, es ist nicht meine Begabung. Das ist eine Aussage, die ich gerne würd emilinieren würde. Dass man die gar nicht mehr hört, Weil die stimmt einfach nicht. Es gibt Leute, ja... Die haben eine besondere Begabung, mit Menschen über den Glauben zu reden. Die haben eine besondere Begabung, auf Menschen zuzugehen. Und wenn die reden, losen alle zu. Oder so. Ja, das gibt Aber zu sagen, ich habe keine Begabung, um über Gott zu reden. In meinem Umfeld. Ich glaube, das gibt es nicht. Weil von dem, wo dein Herz voll ist, von dem redest du. Also einer, der... Jetzt kann man sich ja sagen im Moment Schweizer Nazi ist. oder mit ja stolz sein im Moment auf ihre Nazi, was die geleistet hat. Ja, der, der redet einfach von denen, oder? Der, der redet ja nicht davon, bin ich jetzt begabt, von dem Team zu reden oder nicht, sondern da ist begeistert und es ist cool gewesen, was die geleistet haben und mit dürfen ausnahmsweise auch als Schweizer stolz sie auf ihre Fußballmannschaft. <lacht> Nein, mit dürfen immer natürlich. Ähm, und ich glaube, so ist es einem glauben. Wenn, wenn das Herz voll ist, dann, dann rede ich davon. Und ich muss mir nicht überlegen, bin ich begabt, um darüber zu reden oder nicht. Dann rede ich. Und dann ist eben die Aussage der Begabung, finde ich, eher vielleicht eine Ausrede, wo man sich zurechtlegt, dass man nicht in reden muss in diesem Moment. Und müssen reden muss man ja sowieso nicht. Aber dass man sich so ein aus der Verantwortung ziehen kann. Und wenn du das Gefühl hast, das ist nicht deine Begabung, ich glaube, das ist etwas, was wir lernen können. Wenn wir wollen. Aber wir müssen wollen und wissen, мол, das ist dran. Wir haben super Leute, die immer wieder auf die Strasse gehen. Und die haben so viel Erfahrung. Du kannst mitgehen, du kannst die Schulen von ihnen lassen, du kannst zuschauen. Ähm, da kann man lernen. Wie alles andere auch. Also würde ich sagen, die Aussage, ähm, die verhebt nicht. Oder vielleicht höchstens zu einem gewissen Grad. Und das Dritte, wo ich auch noch möchte ansprechen möchte, ist das Kirchenverständnis in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, das ist noch ein hilfreich, sich über das Gedanken zu machen. Und ich weiss nicht, wie du dir das vorstellst, aber ich weiss, dass es verschiedene Vorstellungen gibt. Ähm, oder es Kirchenverständnis gibt. Wenn wir davon ausgehen, wir haben hier die Kirche. Da dann gibt es Leute, die denken, So, das ist die Kille. dann die sind in der Kille, die sind Teil vom Reich Gottes. Und es gibt Leute, die sind außerhalb der Kille. Die sind noch nicht Teil vom Reichs Gottes. Und unsere Aufgabe ist jetzt, denen zu erzählen, dass sie auch ein Teil werden von dem Reich von Gott. Das Verständnis ist eigentlich da aussen ist die böse Welt und äh, wir sind im Reich von Gott. Und es ist ganz klar, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Oder mehr oder weniger klar. Und das ist ein, ein komisches Verständnis, glaube ich. Weil ah, wir nicht können sagen können, grundsätzlich mal, wer ist drin und wer ist draus. Das liegt nicht an uns zu urteilen, da gibt es einen anderen über uns, der das urteilt. Und das andere ist, wir müssen ja für so ein Verständnis müssen wir da Regeln abmachen. Wir müssen wissen, was macht es aus, dass du den oder das bist? Was ist denn der Grund? An was messen wir denn das? Messen wir es einfach am Verhalten? Ähm, wie du dich gehst? Wie lebt ein Christ richtig? Und sobald er denn das nicht macht und nicht lebt, ja, ist er dann wieder los Oder ist er dann gleich noch den? Ähm, und dann müssen wir mehr entscheiden, als Gemeinschaft, oder auch oder Gemeinschaft muss das entscheiden, welche Regeln gelten denn und wenn bist du und wenn bist du Und ich glaube, wir brauchen für das Verständnis von vielen eine Alternative. Eine Alternative, wo es nicht darum geht, klar zu sagen, wer ist denn und wer ist das. Sondern vielleicht mehr das Verständnis. Hier ist die Kille und die Mitte der Kille ist Jesus, das ist allen klar. Und jetzt hat es hier Leute. Und die Leute sind auf einem Weg. Auf einem Weg, sagen wir, zu dieser Mitte hin, zu dem Jesus. Und Wir können das vielleicht vergleichen mit meinem Bild. Ähm, in der Schweiz haben wir ja viele Bauern noch, oder, oder einige immer weniger, aber es gibt noch. Und die haben ja Kühe oder Tiere. Und damit die Tiere dort bleiben, wo sie sollen bleiben, baut man einen Zaun. Oder? Wir haben überall schöne Zaun, wo man die Tiere schön einhaken kann. Und diese die setzen Grenzen von der Weide, bis der und weiter den Putzen reisen, wenn es eine ist oder ähm, ist ein Stacheldraht, du kommst auch nicht weiter. In anderen Ländern, zum Beispiel in Australien, nützt es nicht viel, einen zu bauen. Die Züne müssen so lang sein, das kann man sie schon gar nicht finanzieren Also hat man eine andere Taktik. Dort ist das Wasser entscheidend. Für dir baut man Brunnen. Und dir werden dort hingehen, wo das Wasser hat. Also muss man nicht den Zaun bauen, sondern man baut einen Brunnen. Und weiß ja, um diesen Brunnen werden sie ja dann schon wieder sich sammeln. Oder vielleicht beim anderen Brunnen. Aber der Brunnen geht an, wo sich die nachher nachher aufhalten sollen. Das gibt Radius vor. Weil sie gehen nicht weiter weg, als dass sie genug Wasser haben, oder? Weil sie immer wieder trinken müssen. Und ich finde, das wäre so ein bisschen das Verständnis, das wir haben sollen. Da, dass wir nicht einfach klare Grenzen von innen und aussetzen, sondern dass wir viel mehr sagen, Jesus ist unser Brunnen. Und wir sind Menschen, die eigentlich unterwegs waren, zusammen, miteinander zu diesem Wasser. Und es gibt Leute, die sind weiter weg, es gibt Leute, die sind ein bisschen näher. Das ist nicht klar definiert, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Man sieht nicht den Menschen als etwas, das man muss jetzt fast äh, ein bisschen in etwas inne. Sondern man sieht den Menschen als ein Geschaffnungswesen, als ein Ebenbild von Gott. Und Gott möchte mit dem in Beziehung sein. Und wir dürfen wie Teil sein von diesem Weg oder von dem Plan, den Gott mit dem Menschen hat. Und wir sind zusammen so auf dem Weg in die Mitte. Und die Frage ist aber dort nicht mehr, bist du denn oder das? Die Frage muss man sich gar nicht stellen. Es ist auch nicht relevant. Wir müssen sie auch nicht entscheiden. So viel mal zu diesen drei Punkten. Druck, Begabung und das Verständnis von Kille, von den oder das. Und jetzt möchten wir zum Mensch vom Frieden kommen. Ihr könnt Lukas 10 aufschlagen, wer eine Bibel hat oder das Handy. Ich lese euch den Text vor. Lukas 10, Abvers 1. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger, und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Ge Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr, ein Haus, wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Friede auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Friede, zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt, denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt das Reich Gottes ist zu euch gekommen. So viel zu dem Text. Nur das Kapitel früher hat Jesus seine zwölf Jünger ausgesendet. Das Kapitel früher ist nicht ein Tag früher. Das ist vielleicht ein Jahr dazwischen vergangen oder so. Aber trotzdem, das steht ganz nah zusammen im Lukas. Wo Jesus seine Jünger, die zwölf vorher, schon ausgesendet hat zu den Menschen. Und dass sie ihnen sagen, es Reich Gottes kommt nöch. ich gehe, das. Und mache die Kranken gesund. Und jetzt hat er einen erweiterten Kreis von den 72 Jünger und es ist eigentlich nochmals das Gleiche. Sie werden rausgeschickt. Und was ist Ihr Auftrag? Der Auftrag hat drei Punkte. Sie sollen essen, ist eigentlich ganz ein ganz toller Auftrag. He? <lacht> also, Jesus ist schon gut und sagt: Hey, wenn ihr gönnt, esset, esset, und jetzt wird es vielleicht für einen Juden nicht mehr so toll, esset alles, was ihr vorgesetzt bekommt. Und ein Jude ist natürlich in stetiger Angst, sich zu verunreinigen mit dem, was er ist. Das kennen wir in der Diskussion von Paulus ähm, mit dem Petrus zum Beispiel. Und da sagt er Jesus ihnen: Schaut, esset das, was euch vorgesetzt wird. Ich weiß nicht, was deine Angst wäre. Ich glaube, für einen Juden ist das wirklich, darum sagt wahrscheinlich Jesus hier auch, eine große Angst. nehme ich verunreinige mich verunreinigen? Mache ich etwas, Kei aus dem Raster raus, hier, aus den Grenzen raus, wenn ich das esse? Was wäre deine Angst, wenn du so müsstest gehen? Wenn du eine von diesen 72 wärst. Der zweite Auftrag, den Jesus ihnen gibt, ist heilen. Heilen die Kranken. Es geht hier klar um die Menschen, wo sie, sie begegnen, auf der Straße, unterwegs, in dieser Stadt. Wenn es Kranke darunter hat, dann sollen sie sie heilen. Sie sollen für sie beten. Das Reden über das Reich von Gott ist verknüpft mit Handeln. Gottes Reich wird sichtbar durchs Heilen. Wenn Kranke gesund werden, dann erleben sie schon Reich von Gott, bevor ihnen jemand etwas erzählt vom Reich von Gott. Und das ist ein Teil des Auftrags. Die Jünger heilen die. Und ich glaube, das ist ein Teil des Auftrag, den wir mitnehmen dürfen. Und ich weiß, es ist vielleicht nicht so ein einfaches Thema. Weil man nicht immer erleben, wenn ich bete, dann wird jemand gesund. Aber wir dürfen das trotzdem anwenden. Wir dürfen ja das sagen. Auch mit Freunden, Kollegen, auch. Wir dürfen sagen, Schau, wenn ich krank habe oder erlebe, was ich mache, ich bete. Ich kann dir nicht sagen, ob Gott den heilt, aber er macht das. Und ich glaube daran. Und wenn er es nicht macht, hat er seine Gründe. Und so kann wir ganz entspannt für Heilig beten, ohne müssen das Gefühl haben oder ohne müssen Angst haben, ja, was mache ich denn, wenn es nicht passiert. Aber glauben, dass es passiert. Und dann werden wir auch erleben, dass es passiert. Und auch hier dürft ihr gerne mit diesen Leuten, die auf der Straße unterwegs sind, sie erleben das immer wieder. Ich glaube fast alle Wochen, Marco. Oder? Immer wieder, wie Menschen einfach geheilt werden dürfen. Und ich glaube, das ist wie etwas, was wir mitnehmen dürfen. Das ist wie etwas, was das Herz auftut, nachher auch Botschaft. Weil sie Gott schon erlebt haben, bevor sie von ihm gehört haben. Und dann kommt, sagt Jesus, und dann erzählt, erzählt den Menschen, das Reich von Gott ist nicht. Das Reich ist schon fast da oder es ist greifbar. Es kommt. Es ist im Anbruch. Es zieht auf. Es steht vor der Tür und du kannst jetzt Teilhaber werden von dem Reich Gottes. Du kannst mit reinkommen in das Reich Gottes. Du kannst dich auf das Reich Gottes zubewegen. Komm mit. Und auch das ist wieder ein Angebot, wo man den Menschen machen will. Komm mit. Und wie sollen wir jetzt da drin vorgehen? Jesus sagt in diesem Text, schaut, ich schicke euch wie ein Lämmer unter 12 das, das ist nicht das, was wir gerne haben, das Lamm sie und der Ich glaube, keiner freut sich, ein zu in einem Rudel von Wölfen. Und gleich da, ist, ist es eine Tatsache, es ist jetzt nicht einfach nur ein Spaziergang. Das ist nicht einfach so eine Baselbieter Blütenfahrt, wo alles wunderbar ist. Sondern da gibt es Herausforderungen. Da muss ich mich vielleicht mal überwinden. Da muss ich aus, vielleicht mal aus der Komfortzone in die Dörf, aus der Komfortzone. Ich darf mich mal überwinden, aber ich werde auch erleben, dass ich einen auf der Seite habe, der mich begleitet. Und, er sage ihnen weiter, nehmt nichts mit. Also, nicht nur das die Kreditkarte kannst du zu lassen, die musst du auch nicht mitnehmen. Ähm, kein Zelt und nichts. Geh einfach. Und das ist ganz spannend, finde ich dass er sagt, nehmt einfach nichts mit und geht zu den Menschen und sie seid abhängig von den Menschen, die zu einer gönnt. Egal, ob sie glauben oder nicht glauben. Ihr sind abhängig von der Gastfreundschaft, von den Leuten, die ihr gönnt. Und ich glaube, wir alle, und ich glaube Mino im Speziellen auch, wir sind gute Gastgeber. Das machen wir gerne. Leute bewirten, etwas Feines kochen und aufstellen, Freude haben, ein Glas Wein trinken zusammen. Das ist doch etwas Schönes, das machen wir gerne. Das haben wir auch gesehen, zum Beispiel bei unserem Osterbrunch. Wir hatten mehr Leute, die eine Brunch anbieten, als Leute, die eigentlich zu einer Brunch gehen würden. Und das ist eigentlich noch spannend. Und ich glaube, es hat etwas mit uns zu tun, weil es uns einfacher fällt, die Leute, den Leuten zu dienen, ihnen etwas zu machen, als anzunehmen und sich bedürftig fühlen und einfach mal etwas annehmen, ohne dass ich eine Gegenleistung bringe ohne dass ich dann kann, wie etwas zurückgeben kann. Und ich glaube, das hat mit dem etwas zu tun, auch was Jesus da sagt. Nehmt nichts mit, dass sie abhängig sind von diesen Leuten, die sie zu ihnen gehen. Und ich glaube, die Abhängigkeit, die, die tut die Türen auf. Weil man muss sich bedienen lassen. Man muss vielleicht etwas in Anspruch nehmen, wo man vielleicht gar nicht unbedingt will. Aber der Andere kann dir dienen da drin, der vielleicht noch nicht einmal an Gott glaubt und dürfte erleben da drin. Und du kannst ihn schätzen lernen oder kann an schätzen lernen da drin. Und dann sagt Jesus, wenn er in ein Haus kommt, segnet das Haus. Er hat etwas Schönes. Als erstes, wenn es um ein Haus geht, sag mal das Haus. Und mit Haus meint er natürlich nicht die Bachsteine und das Dach obendrauf. Das ist vielleicht ein, ein kleiner Teil davon, aber er meint vor allem die Leute, die da drinnen sind. Sagne die Leute. Und dann sagt er, wenn in diesem Haus ein Mensch vom Frieden ist, dann wird euren Frieden oder die Frieden, auf im Ruhe und wenn nicht kommt der Friede wieder zurück aber ich finde ich auch eine spannende Aussage also das eine ist schon um es zu wissen also wenn ich mit Jesus unterwegs bin habe ich Friede dabei der Friede ist da er ist nicht sichtbar wir haben nicht den Heiligen oder so zum Glück nicht aber es ist etwas da bei uns und wenn wir Menschen begegnen begegnen sie Frieden. Und dieser Frieden bin nicht ich, der ihn ausmacht, sondern das ist Jesus in dir. Das ist Christus in uns. Das ist sein Geist, der uns lebt, wo sicht- und spürbar ist für andere. Auch wenn man es nicht benennen kann. Und vielleicht nicht einordnen. Aber man spürt das. Und das ruht dann bei dem Menschen, der spürt und erlebt das. Da passiert mehr als zwei Menschen, die stehen voreinander und reden miteinander. Ohne, dass man von Gott überhaupt schon redet. Das muss man sich bewusst sein. Ohne, dass man schon jetzt eine Missionspredig hältet oder weiß was. Da passiert schon etwas. Weil Gott in uns lebt, hat er andere Begegnung mit Gott durch uns. Und jetzt geht es mir eigentlich heute Morgen genau um den Menschen wo wir erleben, dass der Frieden auf ihm ruht. Es geht um den Sohn oder um die Tochter vom Frieden. Was ist denn so ein Mensch vom Frieden? Bei Mission oder Evangelisation geht es nicht darum, dass wir die Leute aus der Kirche und eigentlich zu den Leuten pressen und sagen, so, jetzt machen das mal. Es geht auch nicht darum, was kann ich leisten? Eben, bin ich super begabt für das oder nicht? Es geht mir darum, mir bewusst zu sein, dass Jesus schon lange bei den Menschen ist. Jesus ist schon lange bei den Menschen am Arbeiten. Er ist dort schon am Wirken, schon bevor es mir gegeben hat und bevor ich eine Begegnung habe mit diesen Menschen Jesus ist ja immer schon da. Und Jesus hat immer schon den Wunsch, mit den Menschen ihre Beziehung zu leben. Also ist er schon am Wirken, bevor ich oder du Begegnung mit diesen Menschen und jetzt ist die Frage, verbinde ich mich mit dem, was Gott schon am Machen ist? Wird ich Teil von seinem Werk? Wird ich Teil von dem, was er schon gemacht hat im Voraus? Tue ich partizipieren an seinem Wirken? Ganz nach Epheser 2,10, wo wir lesen, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Also Jesus ist schon dran. Und das entspannt so etwas. Du musst, es liegt nicht einfach an uns, alles, oder? Er ist schon am Wirken, wir dürfen dort reinkommen, in sein Wirken teilwerden, so für seinem Wirken. Das dürfen wir wie mitnehmen als Bild. Wenn ich Begegnung habe mit Menschen, ist er schon da. Ich bin nicht erleidet. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen und verstehen, auch heute Morgen. Gott ist schon lange dran. Und es ist unglaublich entlastend, wenn wir seine Coworker sind und nicht einfach die, die jetzt hier auf eine Kiste gestellt werden in der Straße und die Performance anlegen Und wie Jesus schon gesagt hat, er schickt uns wie Lämmer oder Schöfli zu Mitz Zwölf. Das bedeutet doch, dass es langt es Schöfli zu unter der Wölf. Du musst nicht irgendein anderes Tierchen sein. Ein ein Elefant unter den Wölf oder so. Nein, es langt einfach Schöfchen zu unter der Wölf. Das ist genug. Es hängt nicht einfach von unserer Kraft ab, von unserem Machen ab. Es langt Jesus zu folgen, das zu machen, was er sagt. Ist genug. Ich muss, nicht, ich muss nicht etwas leisten, performen. Die Qualifikation ist sekundär. Ein Schöfli hat nichts zu bieten in einem Rudel von Wölfen. Das ist, nicht, das ist auch nicht das Ziel, das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass das Schöfli dort ist. Und natürlich geht das Bild jetzt dort nicht mehr weiter auf, weil mit dem Schöfchen und mit dem Wolf. Aber hier schon mit uns und den Menschen. Es langt schon oft sein. Es langt was du hast. Was du bist. Den Frieden hast du. Was es aber braucht, ist, bin ich, mache ich mich verfügbar? Bin ich verfügbar? Bin ich bereit, vielleicht für den Schritt unter 12? Und das ist die Frage, die du mitnehmen kannst, jetzt in die nächste Woche, Lohne mich schicken, lohne ich mich senden? Mache ich das, was Jesus in dieser Situation von mir? Bin ich bereit, einen Schritt zu tun? Und nicht mich fragen, bin ich jetzt begabt? Habe ich die rechte Worte? Bin ich am rechten Ort? Oder was auch immer. Sondern, Jesus, was willst denn du denn jetzt hier? Da? Ah, das? Also. Ich mache das. Und das lenkt schon einen Schritt. Und ich kann schon wieder fragen. Und das lenkt wieder. Mehr braucht es nicht. Wo Jesus seine Jünger schickt, dann geht es darum, seine Jünger eben zu den Menschen von der Frieden zu schicken. Und wie erkennen wir jetzt, dass das ein Mensch vom Frieden ist. Und da sagt Jesus drei Sachen zusammen. Drei Sachen dazu. Er sagt, so ein Mensch ist ein Mensch, der gerne mit dir zusammen ist. Mit diesem Mensch hast es gut. Und das ist cool. Du merkst, und nicht nur du findest es cool. Oder nicht nur er findest es cool. Sondern ihr seid gerne miteinander unterwegs. Und das sind Menschen, Menschen vom Frieden sind Menschen, die dir zuhören. Also, die, die dir nicht zuhören. ja. Dann lass es es halt nicht zu, dann darfst du sie auch Du musst nicht etwas erzwingen und jetzt die super Argumente finden. Wie kannst du jetzt die Glauben bezeugen? Wenn sie nicht glauben oder nicht zuhören wollen, dann ist das der Entscheid von den Leuten. Dann darfst du sie auch Aber ein Mensch von Frieden ist ein Mensch, der dir gerne zulässt. Weil er dich gerne hat. Oder weil er denkt, das ist interessant, was du hast. Oder weil er sieht, bei dem ist etwas anders. Bei dem sehe ich etwas, was mich interessiert. Und dann, der dritte Punkt, das sind Menschen, die uns helfen. Eben, das Essen geben. Menschen, die mich unterstützen. Und das sind so die drei Mer Merkmale von einem Menschen vom Frieden. Und natürlich gibt es vielleicht Menschen, die wir treffen, die jetzt diese Merkmale nicht haben, die es vielleicht gleich dran ist. Und wir spüren, da ist es dass ich mit diesen Menschen unterwegs bin. Dann mach das, natürlich. Aber der Tee, wo Menschen offen sind. Lass dich einfach von Gott führen, und mach nicht einen Krampf oder einen Druck daraus. Du dreist den Frieden Gottes in dir. Du dreist die Botschaft schon in dir. Und Menschen vom Frieden, die nehmen die Botschaft auf, die sind offen dafür. Sie reagieren darauf. Sie sind interessiert. Und dann dürfen wir das geben, was wir haben. Dann dürfen wir einfach Schöfli sein. Und für solche Menschen sollen wir Ausschau halten. Den Blick offen haben. Wo ist denn so ein Mensch vom Frieden? In meinem Umfeld. Wo sind die Leute, und ich merke, da gibt es. Die hören mir zu. Das ist eine offene Tür. Und dann mit ihnen einen Weg gehen. Und dann aber auch mutig sein. Wir man spürt, jetzt ist es dran, etwas zu sagen, was ich glaube oder was Jesus gemacht hat. Dann musst du auch nicht Angst haben, dann du auch mutig sein und reden. Mission ist eigentlich, dass ich mit Leuten Zeit verbringe, wo ich gerne mit ihnen zusammen bin und gerne mit ihnen unterwegs bin. Dass wir Sachen machen, wo uns Freude mache Und dass ich dann auch mutig bin. Wenn jemand kein Mensch vom Frieden ist, dann lass, lass ihn ziehen Dann lass ihn gehen Dann ist das nicht dran. Dann darfst du wissen, nicht du musst jetzt retten. Es ist nicht an dir, du bist auch nicht der Retter. Das ist Jesus. Dann darfst du auch wieder in die Hand von Jesus geben. Und vielleicht gibt es einen anderen Moment, wo dieser Mensch offen ist. Wo Jesus seinen Weg mit diesem Mensch geht. Dann dürfen wir das ihm auch wieder überlassen. Versuche ja nicht etwas zu erzwingen. Aber versuche auch mutig zu sein, dort wo es dran ist. Und Chancen zu nutzen. Und lasse nicht zu, dass Menschen missionieren oder evangelisieren einfach ein Projekt ist. Es geht um einen Menschen und es geht nicht darum, dass es ein Projekt ist. Ein Mensch vom Frieden der will Freund werden. der will eine Wegstrecke mit dir gehen. Du gehst um Beziehung, Leben miteinander. Egal wie näher oder weit er jetzt gerade in diesem Weg zu Gott ist. Vielleicht ist er noch da unten, vielleicht ist er schon näher. Aber du darfst da mit ihm zusammen den Weg gehen. Und er überlegt dir jetzt mal, wird still und überleg dir mal kurz, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, die Menschen, die du jetzt gerade vor Augen hast, wer ist denn jetzt so ein Mensch vom Frieden in deiner Nähe? Du kannst auch Jesus noch mal fragen, zeig mir so einen Mensch. Lass ihn auch rausleuchten von all den Leuten, die ich jetzt vielleicht gerade vor mir habe. Wer ist denn jetzt so ein Mensch vom Frieden? Nehmen ist kurze Zeit. Und jetzt hast du vielleicht einen Menschen vor Augen, also vielleicht sind es zwei oder drei, aber eine lenkt. Jetzt nimm das mit ins Gebet, den Menschen, und bitte Gott, dass, dass du ihn jetzt in dieser Zeit, in dieser Sommerferie, die wir jetzt vor uns haben, dass du ihn mal triffst, dass du ihn siehst oder dass du ihn mal abmachst. Und leg das einfach vor Gott. Nachher in dem Moment, wo ihr zusammen seid. Dass Gott am Wirken ist. Und dass du schon in das kannst was er vorbereitet hat. Sei mutig Und lass dich nachher dort drin einfach brauchen. Als der, wo du bist. Weil Gott hat dir ja schon alles gegeben. Er hat dich gut geschaffen. Und du darfst wissen, das etwas vom Schönsten, einfach in dem können zu laufen, was Gott schon vorbereitet ist. Weil das ist so ähm, etwas Wunderbares, in seinen können zu laufen. Und das ist auch nicht grundsätzlich anstrengend. Es kann herausfordernd sein und es kann extrem herausfordernd sein. Aber man hat da drin den Frieden in diesem Weg. Wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, von der Anbetung. Und ähm, zwei Lieder singen miteinander. Ab Video. Die Leute, die zu hierher zuschauen, die dürfen wir jetzt, ab von jetzt an, wo wir wieder mehr sein dürfen sein, so nach der Predigt verabschieden. Wenn wir sagen, ja, den Teil des Lobpreis, den wollen wir in Zukunft nicht mehr streamen. Wir wollen wie in Moment hier behalten, bei uns, auch wenn es mal Zeugnisse oder Sachen gibt, wo wir das Gefühl haben, nein, das, ist, das ist gut, wenn das nicht in die weite Welt geht, ähm, das behalten wir hier. Auch als Einladung, da darfst du natürlich hier cho für Worship. Ähm, aber im Livestream machen wir dann einfach einmal nach der Predigt Schluss. Und so verabschieden ich die Leute, die von dahei Hause zuschauen.